0: Tá da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar sobre as inovações do audiovisual, os avanços das tecnologias e tudo mais. E a gente vai falar um pouco da NAB agora, ou NAB, não sei como você prefere falar aí, mas o evento que rolou, esses dias aí que passaram, essas semanas que passaram, a gente vai explicar o que é isso pra você que não sabe o que é isso. E pra me ajudar, eu estou mais uma vez com este cara vandárdigo, que é o Maurício Fonteles, ela é da Escola O. E aí, Maurição?
1: Fala, velho. E aí, como é que tá? Pô, prazer estar aqui com vocês de novo em tão pouco tempo, né? Direto de Las Vegas pra gente conversar um pouco sobre NAB. Cara, que experiência, viu? Eu quero muito... Tava doido pra gente poder conversar sobre isso.
0: Top demais, viu? A galera gostou, a gente chamou de novo. Vai ficar famoso, hein? Só não querer ocupar nosso lugar aqui, por favor. Tô... <risos> vou, vou tentar. <risos> e aí, Adriano, beleza, mano? É eu! <risos> Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre NAB, sobre inovações, sobre tecnologia tecnologias e tudo mais. Antes eu preciso falar os recadinhos pra vocês e já voltamos. Galera, nós vamos dar os recados rapidinho aqui, mas eu só queria avisar que fica até o final desse episódio. Lá no finalzinho mesmo tem uma surpresa da hora pra vocês, beleza? Bom, pessoal, precisamos falar dos nossos patrocinadores, a galera lá da Brasil Box, a loja online de equipamento, a melhor loja online de equipamento do Brasil, hein, galera? Vocês precisam comprar equipamento aí com o melhor preço, o melhor prazo, o melhor atendimento. Vocês já sabem que é só acessar brasilbox.com.br, uma loja online que você vai calcular frete, vai fazer o seu cadastro bonitinho lá e você vai receber o produto aí na sua casa ou no seu escritório, galera. Eles vendem lentes, vendem câmeras, vendem gimbal, vende um monte de equipamento e periférico lá pra gente que precisa pra produção de vídeo. E se você entrar lá no site e não tiver algum equipamento, tem a possibilidade de você encomendar também com o Marcos. Tem o WhatsApp deles lá no site. Então você encomenda e ele vai falar pra você se existe a possibilidade de trazer esse equipamento, se não existe. Se existir a possibilidade, você vai te falar o frete, vai te falar o prazo, tudo bonitinho. E a gente tem experiências aqui. A gente sempre fala que a gente tem boas experiências com eles de compra. O Marcos é muito gente boa, galera. Sério mesmo, ele já já gravou o episódio aqui, com a gente, inclusive, vocês quiserem conhecer a voz dele. Qual que é o episódio mesmo, Adriano?
2: episódio 32, que é qual câmera comprar. Principalmente pra galera, assim, que tá iniciando e tal, mas pra galera que já tem. É uma experiência, também é bacana, porque a gente comenta de várias câmeras aí no mercado.
0: Show de bola. Então, ó, se quiser ouvir a voz linda e maravilhosa do Marcos, vai lá e ouve. Mas ele é muito gente boa, galera. Então, já sabem precisar comprar equipamento? Brasilbox.com.br Boa! Nós já estamos falando aqui, pessoal, em alguns episódios da nossa parceria com a Escola Ozzy, a maior escola de audiovisual do Brasil, galera. Os caras são muito bons e tem dois cursos fantásticos lá que a gente está em parceria com eles para vender aqui para vocês, que são o curso de produção de vídeo completa. Então, tem tudo lá para você aprender a produção de vídeo e é online, tá? Vocês podem acessar a qualquer momento e estudar a qualquer momento. Claro que tem todo um acompanhamento, né? tem todo um esquema lá para você desenvolver o curso isso mesmo, e aprender de verdade como é que faz a parada. Esse curso completo de produção de vídeo, ele tá em constante desenvolvimento, ele já existe desde os primórdios da Escola Ozi. e até hoje eles estão fazendo atualização. Inclusive nesse episódio de hoje, o Maurício já falou que eles estão para atualizar novamente aí, então tá em constante atualização o curso, porque, né, as tecnologias vão mudando, as paradas vão mudando, então nunca pode parar de atualizar. Então quando você compra o curso, você vai receber sempre isso, tá? Você vai ter o curso lá para você acessar sempre que você precisar e tá tudo lá para você aprender produção de vídeo galera. Então, se você é iniciante, se você já é macaco véia aí do audiovisual, é legal porque sempre é bom aprender coisas novas. E tem o curso Detonando no After Effects também, pra você ficar craque aí e detonar no After Effects. A gente sempre fala aqui que o cara que edita, o cara que produz vídeo, se ele tem noções de After Effects, né? Tem noção de, de motion. É legal porque isso agrega na sua edição, né? Você vai melhorar aí sempre é, e, e vai agregar valor ao seu produto, né? Quando tem motion no vídeo, o cliente ele cresce ele Nossa, que legal, interessante
2: isso aí. A dar um ar mais profissional, né? E lembrando que esses dois cursos, né, tanto o curso de produção de vídeo, como mesmo o Detonando no After Effects, a gente tá colocando o link aqui na descrição, e clica no nosso link, porque a gente ganha aquele agradinho do Maurício só se vocês comprarem pro nosso link Exatamente. <risos> Aí vocês ajudam a gente
0: O link tá lá na descrição do episódio pessoal, santamandisoto.com.br. Acessa pelo nosso link que vocês comprando por lá, a gente recebe comissão, e isso ajuda demais a gente aqui, tanto pra manter os custos aqui do podcast, quanto pra gente continuar com o projeto, né, a gente dedica muito tempo a isso aqui, e pra gente dedicar tempo, todo mundo sabe que tempo é dinheiro, então a gente precisa da ajuda de vocês pra gente nunca parar com o um projeto aqui, tá pessoal? Então, acessa lá santamãedoisalto.com.br, na descrição tem os dois links pra vocês comprarem o curso da Escola Oze Pessoal, mandem e-mails pra gente, ouvintes arroba mandem e-mail engrandecendo papo, mandem e-mail com dúvidas, a gente tá lendo aqui os e-mails na leitura de e-mails, as dúvidas e respondendo pra galera, então é muito importante que vocês participem junto com a gente, tá pessoal? Então ouvintes arroba a gente vai ler agora uns e-mails e se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, é só você pular para o número que você vai ver agora.
1: 12 minutos e 30 segundos.
0: Ô, Adriano, e-mail do Renan Veloso. Para o ímpar, para quem lê. Ímpar.
2: <risos> Como que eu vou saber aquele número que você tá tirando? Eu coloquei dois. <risos> eu tirei um. Quem eu ganhou? Aqui mesmo. Você ganhou? Eu ganhei, eu vou ler. Eu confio eu em você,
0: cara. Eu leio em...
2: Que loucão, mano. Lê aí, lê aí. <laughs> É, Renan Veloso. Bom dia, boa tarde boa noite, meus amigos. Cara, isso aí me lembra aquele do Jim Carrey, né? Bom dia, boa tarde. se eu não tiver mais hoje, boa noite.
0: <risos> Pode crer.
2: Meu nome é Renan Veloso e moro em Fortaleza, Ceará. Acompanho direto o podcast, geralmente no busão com o aplicativo de CastBox. Cara, esse CastBox é muito bom pra quem tem é, Android não me... ainda não os melhores. Muito legal. Apesar de gostar mais do Spotify, o bom dele é que já baixa os episódios quando são publicados. Estou adentrando no mundo do audiovisual há algum tempo. Até certo ponto da minha vida, eu era estudante de engenharia elétrica. Isso me ajuda muito hoje. Por simples prazer, eu comecei a gostar da área quando parti para fazer vídeos para o YouTube. Mas ainda era um molequinho, jogava muito na net e foi só o início meio bobo. Não sabia que ia me apaixonar por isso, mas foi o começo. Depois de um tempo acompanhando vários canais da área de foto e vídeo, já tinha aprendido muito, ainda mais para alguém que nunca fez um curso de audiovisual. Comecei a frequentar uma igreja aqui em Fortaleza e com o tempo percebi que existiam algumas pessoas que usavam câmeras DSLRs nas da igreja. Como eu já tinha visto vários vídeos de como usar uma DSLR em específico a T5i que na época era aquele dia dos youtubers na primeira oportunidade que tive comecei a ajudar o pessoal com as fotos e vídeos foi um passo bem importante para pegar a prática comecei a me empenhar mais e estudar sobre isso, mas ainda sem gastar nem um centavo em um curso aprendi muito mesmo no youtube hoje eu estou fazendo alguns trabalhos com a minha T6i que comprei há quase um ano meu equipamento é simples, pois ainda estou com a 18-55, aquela lentezinha do kit, que é meio chatinho apesar de ter um foco rápido e silencioso para fotos durante o dia comprei um steadicam e um flash e por enquanto eu ainda estou fazendo todo tipo de trabalho que aparece, cada trabalho vira um desafio e acho isso bom para o início de carreira, mas eu me pergunto uma coisa para onde eu vou, até agora não me decidi muito em relação de que eu vou fazer se vou ficar mais da fotografia ou no vídeo, se vai ser algo mais voltado para empresas ou pessoas. Eu só estou indo mesmo, vendo no que dá. Sei que em certo momento eu vou ter que me especializar em algo, criar um nicho para o meu serviço. Pode me dar uma dica? Vocês já passaram por essa certeza e qual a área vocês decidiram atuar? E que... <risos> 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 meio grande e sujeita a muitas opiniões aqui, Renan. É, deixa eu, deixa eu falar a minha experiência aqui, cara. Eu acho que
0: é a experiência de todo mundo, na verdade. Todo mundo começa meio assim, né? Meio pegando tudo Vai aparecendo e tal e a, gente, e a gente aqui foi assim também Eu já falei isso algumas vezes Mas hoje a gente separou, né? Antes era code visual a empresa E a gente fazia tudo, cara Lá a gente fazia cobertura de casamento Evento social de todos os tipos Fazia publicidade Fazia videoclipe Vídeo pra YouTube Cara, era tudo E a gente, a gente na verdade não nichou A gente não parou de fazer um outro A gente simplesmente separou Então são duas empresas Agora são casamento infinito E a code visual Casamento infinito é só evento social e Mais focado em casamento, óbvio, né? E a code visual faz todo o resto Tudo que é voltado mais pra produção de vídeo voltado pro comercial, né? Isso inclui institucional, videoclipe, publicidade. Todo tipo de vídeo que não seja social, a gente faz pela Codivisop. Essa foi uma solução que a gente encontrou pra continuar fazendo os dois, e só que de forma separada, né? E meio que segmentar até o jeito de divulgar as duas empresas, né? Divulgar os dois trabalhos. Essa foi um, um jeito que a gente encontrou e tá funcionando muito bem pra gente, cara. Claro que assim, casamento, é, hoje a gente tá no momento de filtrar muito. Então a gente tá... A gente quer chegar numa meta de pegar cada vez menos casamento, mas com qualidade, sabe? Cobrando melhor, né? Com ticket médio aí de, de cobrar melhor e filtrar até na qualidade dos casamentos, né? Pegar mais casamento legal, no, em, em lugares legais, filtrar as pessoas também, né? Às vezes um casal que a gente se identifica mais, é, a gente tenta fazer mais dessa forma e tenta fazer de forma mais artesanal, né? Porque acho que evento social, a gente escolheu fazer de forma mais artesanal. É, já para as paradas mais comerciais para a empresa, não. O que vai aparecendo, a gente vai orçando e vai fazendo, cara. Não tem muito esse filtro. Acho que essa foi a solução que a gente, a gente encontrou. É, acho que vai muito do jeito que você tá fazendo aí. Vai chegar um momento que você vai ter que se decidir entre um ou outro mesmo. Talvez isso seja natural. Outra vez vai ter um ponto de virada aí que você vai ter que falar não, é isso, vamos aí. Ou faz igual eu fiz, né? Faz tudo, só separar aí o jeito de divulgar um ou outro, né?
2: Sim, acho que a gente comentou bastante isso numa leitura de meio passado, não lembro agora se foi no 38, no 37, que você falou mesmo, né? Que você tava até contratando um pessoal pra cuidar de social media na sua empresa Sim. e tal. Aí eu até falei assim, falei, ah, tem a vantagem e a desvantagem de você abraçar tudo. A vantagem é que você consegue atingir, assim, todas necessidades do seu cliente, a desvantagem que você deixa de se especificar num produto direto, né? Então, por exemplo, hoje eu, eu acabo atendendo tudo, mas para pagar as contas, literalmente isso. Então assim, ó, apareceu um, um job assim, o cara falou, ah, trampo de foto para sei lá, cobertura de algum evento, bora lá, o cara falou, ah, é, filmagem de um casamento, bora lá. Pô, a transmissão, sei lá, você tem que cuidar da, sei lá, da mesa de corte de um evento de streaming. Bora lá. Então, eu assim, eu acabo pegando de tudo mais pra pagar as contas. Só que, assim, minha ideia é cada vez me especializar mais no, nas áreas de, de audiovisual mesmo, né? Então, quanto mais você tá conhecido naquela área e o meu foco hoje tá sendo um pouco mais corporativo, tanto que casamento mesmo eu não, eu não fecho meu, assim. A não ser que seja, tipo, um conhecido, acaba acontecendo uma vez ou outra, mas casamento eu não fecho meu, assim, eu, eu pego só corporativo. Minha ideia é que eu comece a gerar só em, Na criação de vídeos é, Criativos, né, para corporativo E assim, quanto ao seu equipamento, né, que você comentou Que você tava com uma, uma T6i, uma 1855 Cara, você faz muita coisa com isso Você tem o flash, você consegue fazer foto Você tem o stead, você consegue fazer vídeo, né Tipo, pelo menos movimentos no vídeo é, Eu acho que o lance para você escolher Qual que é a sua área, que você mais gosta É parar para pensar assim, qual que eu gosto Mais de editar, porque o, o lance É sempre a zica na, na edição, então, pô Você gosta mais de editar vídeo, você gosta mais de Criar um movimento no vídeo, pá, não sei o que, na edição, cai pro vídeo. Você ah, gosta mais de, de foto, de trabalhar lá no, sei lá, no Lightroom, pá, ou criar uma composição no Photoshop, não sei o que, cai pra foto. Porque assim, na hora da captação em si, a gente consegue criar tanto na hora da foto como na hora do vídeo. Mas na hora de edição, pelo menos pra mim, minha opinião, tá? Tô cagando regra aqui, mas na minha opinião, é a edição que sempre trava. Tipo assim, a edição é sempre que a gente posterga, a edição é sempre que a gente é, sei lá, terceiriza pra outro fazer, a edição sempre que a gente trava mais. Mais. então pega o que você mais gosta pra você conseguir focar nisso. É, cara,
0: pode ser natural ou não, assim, eu acho que vai ser natural, vai ser mais natural mesmo é natural até o fato de você seguir mais pelo que você mais gosta, porque você vai produzir mais o que você mais gosta, né, você vai divulgar mais o que você mais gosta, então até isso vai ser um processo um pouco natural, mas vai com calma, cara, vai fazendo, você tá fazendo certinho, com o equipamento que você tem na mão, você tá fazendo não se preocupa em ter o melhor equipamento do mundo simplesmente vai e faz, com o tempo, devagarzinho você vai aprendendo com a experiência vai ficando cada vez melhor e vai direcionando Projecionando mais o trampo que você quer fazer. É né? muito pelo gosto e talvez de forma natural mesmo, como o mercado tá aceitando o seu trampo, cara. É bem isso que vai rolar. Certo, Adriano? Bora pra isso pauta?
2: É Tem um, bora nessa, velho. Partiu. Cola aí, Maurício! Uhum. Uhum.
0: Pessoal, a gente precisa explicar o que que é essa bendita da NAB ou NAB, se vocês acharem melhor. O que que é isso? Onde começou? Onde acontece? Como é que vai para lá? O que que acontece lá? Quer começar aí, Maurição? Você foi lá esse ano, então você tem muita coisa para falar, né, mano?
1: Beleza. Cara, tive lá agora em Las Vegas, cara, foi experiência realmente incrível. A cabeça tá fritando até agora, mas, cara, vamos lá. A NAB, ela é uma feira né, que acontece... É, a gente tava até pesquisando aqui, eu e o Adriano, né, para saber exatamente qual a periodicidade, mas a princípio, nos últimos anos, elas têm... é uma feira que ela tem funcionado anualmente. Não né, era que... assim
2: no começo, né?
1: É, no começo parece que eles... Tanto que eu, é, quando no fui começo
2: fazer... ela era anual, aí depois ela virou bianual, né, e aí ela voltou agora a ser anual, que ela pulou os anos de 2015 e 2017. Aí agora ela voltou, não sei porquê.
1: <risos> é, porque eu acho que o negócio deve dar dinheiro, né, cara? Então você... É. Dinheiro é. de
2: Dinheiro vale tudo, com então,
1: certeza. E, cara, lá é uma feira de muito dinheiro rolando, viu, velho? Vou te falar que o negócio é sério. Mas, cara, vamos lá. A, a NAB, ela é promovida né, pela National Association of Broadcasters, né? Tô treinando meu inglês aqui ainda, tá.
0: National Associations of Broadcasters. Chique,
1: né, cara? Ainda, pô, foi, foi massa. Foi a primeira vez que eu apareci falando inglês nos vídeos. Pro ano que vem eu vou me preparar um pouco melhor. É.
0: Olha é que dá, o oh, cara. Tá ficando chique demais, mano.
1: Mas, mas rolou. E, cara, é, ela é uma feira que ela acontece, então, normalmente, pelo, pelo que eu vi em Las Vegas. Ela tem também uma mini-feira que eventualmente acontece em Nova York, tá? Normalmente no segundo semestre. É, e a, a ideia deles é falar de broadcast e cinema e tecnologia de audiovisual de uma maneira geral. Né? Então então ela é eles... focada
0: mesmo em audiovisual, né?
1: É, ela é focada em audiovisual e, e seguindo mesmo essa vertente, por mais que eles falem também né, sobre tendências de internet, mas eles têm, e pelo que eu percebi mesmo, eles têm uma pegada forte da, que, da questão do broadcast e, né, e tecnologias de cinema especificamente. O que muda um pouquinho até alguns perfis, a gente pode ir até falando assim, o pessoal estava perguntando sobre algumas câmeras, por que, que não lançaram lá, e tem a ver um pouco com esse perfil deles já no nível mais, mais broadcast, né? então eles a ideia deles é reunir todas essas marcas né, e, e produtores, não só as marcas de equipamentos, mas também é, as televisões, né, as, as empresas produtoras. Tem, tinha inclusive um pavilhão brasileiro lá que fabricava tecnologias de transmissão. Eles reúnem tudo isso para fazer uma feira de negócios. Né? Então eles mostram tudo lá, mas um dos focos principais dessa feira é poder fazer negócios, ou seja, as grandes empresas se encontrando por, por ali para poder fazer aí essas novas parcerias ou compras né, em lote do, dos equipamentos. Eu, eu vi o pessoal da Globo tava lá, por exemplo, né? Tem, tinha bastante gente da Globo, inclusive. Um dos caras que eu conheço, que é o Rodrigo, ele é diretor de pós-produção de áudio lá, estava por lá no estande da Adobe. Então, ele, o foco deles é isso, é fazer, cara, esse grande show, né? O nome é NAB Show, inclusive, Sim. o nome da feira. e, e conseguir... E unir essas pessoas para ver o que que sai aí, e cara, é muito louco assim, porque a sensação quando você tá lá, é como se você estivesse navegando no Google, assim, sabe quando a gente vai pesquisar, <risos> pesquisar sobre os equipamentos, aí a gente fica só que tava tudo lá, montado se você quiser meter a mão, você mete, opera uma câmera de 150 mil dólares sabe?
2: O Felipe Baez, que fez uma participação no Sala de Edição nesse último episódio também, que eles falaram sobre a NIB, é, Pra quem não ouviu o episódio do Sala de Edição também, eu recomendo muito, que eles falam bastante sobre software, né? Eles falam bastante sobre a, o Avid, sobre as inovações do, do DaVinci, um pouco sobre o Premiere também, só o Final Cut não, porque a Apple nunca está oficialmente na NIB, né? Ela, ela coloca um monte de máquina lá, tipo, para todo que é lado, é, é, Mac, é, é a iMac Pro, mas a, a Apple em si, ela não tem stand lá na NAB. Mas ele comenta de sair do perfil do pessoal que vai para essa feira, né? Que existem três perfis: o cara que vai lá para fazer o business, né? Mesmo, vai fazer network, vai fazer o, conversar com as pessoas ali no, no evento. Aí tem o cara que vai ali para conhecer ou as novidades mesmo, vai ver o que, que tem de novo e e tem o cara que vai ali para fazer os cursos, né? Que é para aprimorar um pouco mais ainda, né? Do, do conhecimento que ele já tem.
0: Exato Inclusive os caras Que vão pra pesquisar Pra ver as novidades Alguns desses caras Já saem de lá Compra, né Os caras já compram As paradas Porque já acha foda Já quer implementar
2: No, no workflow dele já Acontece muito isso, né Maurício? Mas é Sim. Que são poucos Estandes que vendem Não é? Lá dentro
1: é, tem algumas vendas pontuais assim, é, de equipamentos pelo menos eu vi alguns equipamentos pequenos, né, por exemplo eu comprei lá na NAB a Insta360 que é aquela câmera 360 graus né que Sim. o galera tá usando, eles estavam com um stand lá, eu fui fazer um vídeo, aí cara eu fiz um vídeo sobre ela, testei no outro dia eu falei, velho, quero comprar esse negócio <risos> aí é. comprei normalmente eles fazem os preços melhores lá ela tava saindo um pouco mais barata, já vinha com aquele pau de selfie lá invisível que ela, eles já faziam uma uma promoção que dava, ela era mais barata vinha com o com um pau de selfie invisível e aí já um cartão de memória já por 400 dólares, e eu comprei porque ele falou cara, a gente tá vendendo aqui se você quiser, a GoPro também eu vi que tava vendendo, sabe, então algumas empresas vendem, outras estão lá pra realmente mostrar e divulgar não vi nada, por exemplo, vendendo da Canon especificamente, é, das empresas maiores eles não estavam com esse espírito, mas os pequenos stands eles acabam vendendo e inclusive, na verdade, o da Insta 360 não era nem pequeno, era bem grande mas eles estavam aí com essa possibilidade de, de vender.
0: Você foi sozinho, Maurício?
1: Cara, é, fui eu e o Bruno. O Bruno trabalha comigo aqui na Ose, né? A gente... Eu, a princípio, ia sozinho, mas a gente viu que era muito importante ter mais alguém, até para poder fazer uma dinâmica um pouco melhor de, de filmar os conteúdos. Então, eu fui acompanhado por, pelo Bruno, que ele trabalha com a gente na parte de gestão de cursos. Ele não é nem videomaker, mas, na época, era quem estava aí com visto em dia. Então, a gente é. conseguiu se virar lá e foi bom para caramba e é importante, cara, ir com mais gente até pra você descarregar o tanto de coisa que você vê, assim, velho é um negócio que você, eu, eu saía, cara com a cabeça fritando, assim, porque você não tinha ideia do que você tava vendo ali, sabe Música
0: Vamos falar um pouco sobre as inovações, então. Qual que foi o bagulho mais louco que você viu, assim? Se, te, se tem, né? Isso, não sei se você vai conseguir responder, mas se tem, qual foi o negócio mais da, mais, mais explodiu sua cabeça, assim, que você viu lá?
1: Cara, uma das coisas que eles estão trazendo pesado lá é, aquela, é a união entre a produção de vídeo com a possibilidade de inserções de realidade virtual, né? Que é uma coisa que eles estão usando bastante no, no, no broadcast, né? A Globo já, já faz umas experiências com isso.
0: Faustão, tem um esquema no Faustão das famosas lá, né? Exatamente. Eles nem tem mais cenário, né? É tudo virtual.
1: Exato, então eles estão, eles têm a própria Sony tava com um, uma parte lá do stand deles mostrando isso, é, tinha uma, um outro estúdio de inovação, que agora me fugiu o nome, que eles estavam lá com é, câmeras que elas já filmavam, já conseguiam fazer motion tracking, você podia inserir qualquer tipo de objeto tranquilamente ali na imagem, trocar cenário, é, e muitas vezes até sem a necessidade de usar o fundo verde, né? Eles já conseguem hoje ter essa tecnologia de recorte aí bem absurda, que você consegue trocar a pessoa ali sem, sem ter que fazer um chroma no seu modo mais tradicional. Isso Caralho, foi uma das não. coisas que me chamou a atenção e, cara... Eles estão vindo também pesado com a questão do 8K, né? E o 8K, mais especificamente, não só as câmeras com sensores de 8K, mas começar a trazer o 8K para o workflow de uma maneira geral, né? Que, ou seja, você conseguir tanto filmar em 8K quanto fazer transmissão e exibição em 8K. Então, algumas marcas, a própria Sony estava com TV 8K, é. A Panasonic estava com câmera 8K. A Sharp estava com câmera 8K também. Então, eles estavam já começando a investir nisso. E eu visitei um estande que eu achei bem legal, assim, que é uma das, das pioneiras aí desse, desse, dessa questão do 8K, que é a... Est... O stand da NHK, que é uma emissora japonesa, que já está fazendo 8K, já faz dois anos, na verdade, transmitindo. É, os caras
0: os cara já estão lá longe, a gente está correndo atrás aqui no eles tão,
1: Então, eles estão transmitindo 8K é, e já, e já com, com sinal de áudio em 22,2. Ou seja, enche a sua sala de caixa de som. É, é um <risos> sistema de som imersivo 22.2, cara. Os caras já estão rolando. Não é teste, não. Está é, rolando. Eu tinha visto
2: um vídeo da... Acho que do do carnaval mesmo, que eles filmaram em 8K com uma televisão, Sim. aí apresentaram uma televisão gigante também, assim, pra, pra mostrar essa imagem, assim, era absurdo, né? Falando em televisão gigante, só uma dúvida, é que eu vi o, os vídeos que você postou, e você postou no stand da Sony, um telão um, um, um gigante, né, que você falou que era o, acho que a, a maior tela, é, fixa, criada, né, que não é projetada, tal. Aquela tela é uma tela só, ela é por painéis, cara?
1: Cara, eu, assim, eu não consegui ver ela desligada pra ver em detalhes, mas eles chamam de Crystal LED lá, era uma tela gigantesca, que a ideia deles é, é colocar ela tanto em espaços de eventos, lugares para exibição, eles falam até da possibilidade de você botar numa sala de reunião, uma parede inteira que é a tela, e cara, a qualidade da imagem dela é absurda, assim, eles ficavam fazendo algumas exibições, tinha, tinha realmente essa cena do carnaval, tá, tinha uma, uma parte lá de, do carnaval acho que desse ano, né, a Globo fez uma parceria com a Sony e filmou boa parte do carnaval em 8K, e aí eles estava exibindo essas imagens, tinham também alguns jogos, né, que a Sony tava já colocando também, até porque eles produzem os videogames, né, então Sim. transmitindo lá e, e colocando, cara, gameplay em 8K, absurda a qualidade e mostrando esse, no, esse novo equipamento aí, né, pelo menos, novo pra mim, eu não, eu não tinha visto e, cara, eu ver aquilo, é, eu, quando eu olhei, eu falei, velho eu fiquei pro, procurando os projetores eu falei, velho, o que que tá acontecendo aqui, <risos> mas é muito, muito cara, a qualidade é absurda assim, e o tamanho gigante eles falaram que vocês, vocês podem ir ampliando e ele segura. Mas a princípio pelo que eu entendi, era uma... Era um, deve, provavelmente são painéis que se juntam é, mas é a provável. imagem é uma, é uma tela única não tem, não tem divisão se, você não vê, você não vê a junção, nenhuma. né? Não tem nada.
0: Que loucura, Tava velho. Tava lá
1: no stand da Sony que é inclusive o... É, é, cara, é, é o queridinho da, da, da NAB, cara, lotado, lotado até a tampa o tempo inteiro, assim impressionante. É, é, o, é o maior stand
2: que tem lá ou não tem stands maiores que da Sony?
1: Cara, eu vou te falar que é provavelmente provavelmente, se não o maior, um dos maiores, assim, é porque você perde um pouco até a noção do espaço, mas com certeza é um dos maiores estandes que tem, o da Canon também era bem grande, o da Blackmagic era grande, mas era um, ele era um, a, a, a configuração dos stands é um pouco diferente, né? E aí, cara, uma coisa legal sobre os estandes, e para mim isso que foi, enfim, eu não tinha visto isso antes, né, até na, na, onde, quando eu fui buscar informações sobre a feira, mas todos esses stands das, das marcas maiores, né, e dessas mais conhecidas, como Sony, Canon, Panasonic é, eles têm, eles fazem o seguinte, lá dentro do stand deles, eles criam uns estúdios né, uns mini estúdios até grandinhos, é, na própria Blackmagic também tinha, então eles botam os estúdios, montam um cenário, cara faz, faz, fazem toda uma direção de arte aí colocam atores e atrizes e eles ficam lá o dia inteiro e você fica com o um setup todo montado, iluminado e com pelo menos umas 3 4 câmeras montadas, ligadas e ligadas no monitor, então você vai e sente a câmera como se você estivesse filmando o, esse, esse cenário, sabe? E com os atores, porque aí você consegue testar tom de pele, reprodução. A galera fica lá, assim. Tinha um da, da Canon que tinha um cara, era como se fosse um bar mexicano, assim, sabe? Cheio de cores diferentes. Aí ficava um cara lá como se ele estivesse preparando drink. E aí você vai lá e opera as câmeras nessa situação. Tinha um lá que era um, um stand que era uma, uma... como se fosse uma, uma, uma aula de dança de um, de um programa de TV de dança. Aí você vai lá e tem as câmeras pra você filmar aquele programa de TV de dança. Na Black Magic tinha um que era uma sala de casa, aí tinha um casal, que eles ficavam lá contracenando, às vezes conversavam, às vezes lendo alguma coisa, você ia lá, testava as câmeras nessa situação. Então, é, o mais louco é isso, não é só, tá aqui a câmera ligada, olha ela aí, é você realmente poder botar ela numa situação que seria próximo do que você usaria no real, assim, e, cara. Imagina esses
0: atores o dia todo lá, que dá o hora. O dia inteiro. Eles ficam lá, <risos> e
1: trocam, né, assim, tem, tem uns, de, talvez deve ter um uns dois, três casais ali ou pares por... por, por... Estúdio. Aí eles ficam o dia inteiro lá, trocando ideia. E tinha um que era uma banda que ficava meio que se preparando para tocar. Eles não tocavam até para não ficar fazendo barulho, mas ficavam lá como se fosse um programa desses é, Tonight show, assim, sabe? O, Sim. o cenáriozinho da banda tocando. A banda lá, quatro pessoas esperando. Nada acontecia, mas, mas <risos> você ficava pronto lá para poder testar as câmeras. E isso eu achei muito louco, assim. Quando eu vi, eu falei, cara, não acredito nisso. que Os caras botam uma galera aqui o dia inteiro. E, e era bem isso. E, e aí eu percebi que quase todos os estandes maiores, acabavam fazendo isso e, cara, isso pra mim foi uma das coisas que explodiu a cabeça, assim. Pode ser até que não seja novidade na NAB em si, mas poder ver isso acontecendo, assim, porque toda vez que eu já fui em feiras que falavam de equipamento, você tinha a câmera montada num tripé e pronto, assim, você ficava, se ela tivesse ligada, você apontava pras pessoas, mas não é uma situação de teste real, né? E lá a ideia aqui é essa. Aqui no assim,
0: Brasil, ô Maurício, eu fui numa feira, é, eu não vou lembrar o nome
2: da feira agora, é uma feira que tem aqui, sabe, Adriano, o nome? 7Expo. Isso. Aqui no Brasil.
0: E mais parecido
2: Exatamente. com a é 7X É, exato São Paulo, muito boa a feira por sinal
0: Tinha uma parada parecida com essa aí Mas não eram cenários, né Era tipo, era um, um ator, uma atriz lá, sei lá mod... Não era nem ator, modelo, não sei E um painel impresso no fundo Simulando hum. um cenário, né Mas não era um cenário mesmo Inclusive lá foi a primeira vez que eu vi a Black Magic nova A Pocket Eu ah, vi legal. ela, dei uma fuçada nela lá O André Rodrigues tava lá, dando, dando entrevista lá E, e no estande lá da Black Magic Tava trocando ideia com o pessoal lá também e acho que é o que, é que chega mais próximo nosso aqui dessa experiência aqui, né?
1: É, eu tive na, no ano passado, eu tive na Semana ABC. Não sei se vocês já, já, já ouviram falar da Semana ABC. Ela acontece normalmente em maio na Cinemateca Brasileira. E é uma semana da Associação Brasileira de Cinematografia. Inclusive vai ter agora também, eu devo ir né, em maio. Eu não tenho exatamente a data, mas lá eles têm também algumas marcas e algumas locadoras de câmera, né? Então ele é bem focado em cinema, então também tem algumas câmeras para... Para você conhecer, testar algumas, né? tem um setup de iluminação, mas também bem mais superficial do que no caso da NB.
0: câmera, você vê alguma coisa nova que você não tinha visto ainda, algum lançamento ou, ou uma galera mais estava expondo mesmo que já existe?
1: Cara, eu vou te falar que tinha bastante coisa das, das que já existem, né, aparecendo. Teve muita coisa que era nova pra mim, né, ou seja, eu nunca tinha tido contato, é, foi bom nesse sentido também, assim, de, pô, ver uma C700 da, da Canon montada, rigada, sabe, pra você mexer, navegar nos menus e tal. Então, assim, nada novo, nesse sentido, não era nova, mas uma coisa que chamava bastante atenção. É, eu tive a oportunidade de pegar também nas câmeras menores, né? E eu fui eu fui muito focado nisso, né? Isso é uma coisa que é legal porque eu acho que você tem que ir para feira com uma perspectiva, assim. Eu queria entender um pouco de tudo que estava acontecendo, mas a minha intenção maior era gerar conteúdo para o público da Ose, né? Que é focado nos videomakers, né? Uma galera que está produzindo, é, não que sejam equipamentos iniciantes, mas também assim, então tão no universo um pouco mais palpável, assim. Porque você tá falando ali né, de câmeras que custam mil dólares e câmeras que custam 300 mil então, dólares. Só isso? Só isso, besteira. <risos> então eu vi, cara, me chamou a atenção as câmeras 8K, né, que tinha uma da Sharp, que me chamou a atenção das, das grandonas e tal e só que eu não consegui na hora, assim tem tanta gente, né, cercando ali que às vezes você não consegue nem parar muito pra conversar com, com alguns dos exibidores, mas que são câmeras que são de lançamento recente, com certeza é, eu senti falta de ver um stand da RED lá, não vi, tinha muita câmera RED, mas não vi um stand da RED especificamente, mas e, o da Black Magic, eles estavam, eles estavam com uma câmera nova, deixa eu tentar me lembrar aqui, cara, tô tentando recuperar, porque eu vi coisa demais, né? É. Mas eles estavam trazendo a Pocket, né? Mostrando de novo a Pocket, focando em, né, em apresentar ela como uma boa possibilidade. Eles estavam com a Ursa também, a, a uma, acho que é a Mini Ursa 2, né, que também não é exatamente nova, mas também uma câmera um pouco mais recente. Então, eu, cara, eu vi de tudo. Vou te falar que eu, eu vi tudo que você imaginar, assim, mas ainda tô quase... Eu, eu falo que eu tenho que ficar voltando nos meus próprios vídeos pra ficar lembrando de algumas coisas.
2: Muita coisa, né, mano? da Black Magic rolou bastante coisa também, né? Eles eles normalmente eles seguram bastante coisa para soltar na, nessas feiras, né? Tanto a NAB, que eu acho que é a mais famosa, como mesmo a Cinegear Expo, também é Sim. uma uma feira gigante que acontece em, em maio. É, maio para junho, né? A IBC também, a IBC também é muito grande, que acontece lá em Amsterdã, lá para setembro. Uhum. Então, normalmente eles, eles guardam essas grandes é, saídas, assim, né? essas grandes revelações para essas feiras. E o que eu tava vendo assim no, no vídeo do, da, da própria Blackmagic, né? Que eles soltaram uma live Sim. no Facebook do que estava rolando, qualquer eram os lançamentos. Aí eles falaram sobre o keyboard do Da Vinci, né? um teclado que tem Sim. um, um joguinho e tal. jogue assim, para quem não sabe, é como se fosse aqueles é, botões antigos de televisão, de rádio sabe que você gira para um lado, gira para o outro, para ir regulando, só que isso era muito comum há um tempo atrás para os editores, né? eles usavam jogos para é, editar cor, para mexer na timeline e tal, e foi uma coisa que foi se perdendo, né? Com talvez com a digitalização, todo mundo usando mouse e teclado e tal, e aí essa, essa sacada da, da Black Magic de voltar com teclado, com joguzinho e tal, tem outras funções, né? Quer dizer, tem Sim. outras empresas que trabalham com jogos também, a Microsoft mesmo, tem uma ferramenta que chama acho que é Surface Deal que é um, cara, é um jogo muito massa que você pode programar ele no Windows, talvez, né, acho que só pra Windows isso, é que você consegue configurar qualquer é, funcionalidade pra ele, né, por exemplo, ah, você quer que ele seja volume, aí você coloca ele em qualquer superfície reta, move ele e ele vai mexendo o volume, ou você quer que seja, uhum. sei lá, a barra de cor do da 20, ou a barra de cor, sei lá, do Premiere que você tá usando, aí você vai lá, configura uma macro nele, aí toda vez que você gira, você usa isso, é bem massa, assim, principalmente pro pessoal que é design que acaba mexendo nisso aí.
1: É, quem tava com esse setupzinho lá, era o stand da Adobe. Eles tinham uma demonstração de alguns softwares, então eles estavam com, esses, com esses, esses joguezinhos pequenos, né, compactos, você vai modulando para poder mostrar também algumas, algumas funções e, e eles, em compatibilidade lá com o software em si.
2: Sim. É, esse esquema de jog é que eu, eu particularmente nunca usei, assim, mas eu acho bem legal, assim, vendo a galera trabalhando, eu acho massa. É que esse da Microsoft que eu tô falando, ele é um pouco mais antigo, né, só hum. fiz meio que um paralelo por, por causa do teclado da da Blackmagic sim é e o que eu vi também que eles soltaram é o batter Grip para pocket 4K, né? Porque a galera ah, verdade, eu vi isso aí. bastante de bateria, mas pelo que eu tava vendo assim, tipo, foi uma coisa que eu fiquei até meio, sei lá, chocado com a solução que eles deram, porque assim, a pocket 4K, ela usa a bateria que chama LP6, que é uma bateria padrão da Canon. Então Sim. todas as Canons acima da, tipo, da linha 70D, 80D, né? Então 6D, 5D, 7D, todas elas usam essa LP6, que é uma bateria muito boa, ela segura bastante carga. E essa é o padrão da Blackmagic Pocket 4K. Sim. Só que aí, o grip que eles criaram é bateria Sony. Então, tipo, você coloca Oxe. um grip na, é. na câmera. <risos> é, então, também fiquei meio, tipo, por que isso? Você coloca assim? um grip na câmera é, e coloca as baterias da Sony nesse grip. Tipo, cara, não faz sentido. A bateria da Sony é horrível. <risos> Tirando, tipo, lógico, da 9, que é da 9 a 7.3, que é, segura um pouco mais, mas, cara, tipo, sei lá.
1: É, não entendi eu vi isso. esse grip lá, cara, assim, quando, enfim, ele tinha um, um lugar de destaque no estande da, da Blackmagic. É, porque eu lembro quando eu fiz o review da Blackmagic Pocket foi, cara, e todos os que eu assisti eram um consenso, né? A questão do gerenciamento de bateria. E que é, na verdade, né? Quando eu entro nesse perfil de CinemaCam, é... É mais difícil você entrar nesse universo de usar uma bateria única ali, né? Que não seja uma fonte externa ou até usar uma V-mount ali. Mas eu, eu vi que eles criaram esse, esse grip meio que um placebo, assim. Eu vou te falar que era pra falar: ó, a gente quer manter ela pocket aqui então, e, e ser prático, então a gente vai botar esse grip pra vocês.
0: Eu acho, na verdade, que não tem muito sentido usar esse negócio, mano. Eu, eu, quando eu vi isso, eu falei: mas pra quê, velho? O legal da câmera é ela ser pequena, ela ser compacta?
1: Pois é, e ela fica grandinha, assim. com esse é. setup e aí o pior né que se você usa ele aí você já tem um rig pronto para ela vai ser já não vai mais caber no teu rig sacou porque é ele fica embaixo da câmera então ele eu, eu acho que foi eu não sei exatamente o que é que eles quiseram mas foi meio que uma solução para sei lá para Grego ver ali. fala velho olha a gente arranjou aí um pronto estava reclamando da bateria bota esse grip aqui com bateria que é totalmente diferente do que a gente usa e e ver se melhora e eu não oh, sei não até acho. que ponto ela vai segurar sacou eu não sei se porque ela tinha ela tem ali com bateria, a bateria da Canon é quase 20 minutos, assim, de, de autonomia só.
2: Não, da Canon, Canon é um pouquinho mais, assim, que o, o Bruno, o Bruno é um camarada meu que ele faz casamento, ele fala que dura mais ou menos, assim, uma bateria, uns 35 minutos, 40 minutos, é uma bateria só. Então, numa num, uhum. cerimônia de casamento, ele sempre usa duas, né? Ou Sim. leva um, um powerbank, né, que eu é acho que é o mais comum que o pessoal tá fazendo, é conecta o bank no, no small rig, né, o, uhum. o small rig é, mesmo, é, um o suporte que, que coloca em volta da câmera e, e aí vai usando no, no Baterbank, né? Mas mesmo assim, cara, eu acho, sei lá, é bastante é. coisa pra casamento, né? Um baita um trambolho pra um casamento pra você fazer. É,
0: eu acho que não é a câmera pra você usar no casamento, já começa por
2: aí. <risos> é, não, mas assim, eu, eu acho que a ideia do, do grip era exatamente essa. Porque eu, eu gosto de usar grip. Eu, eu tenho na Canon e comprei agora o pra da Sony, tô esperando chegar o da Sony. É exatamente por causa disso. Cara, você coloca duas baterias ali, você sabe que é tranquilo, né? Tipo, a Sonyzinha tem a 6300. A bateria dela é o quê? Uma hora e 10, uma hora e, sei lá... 20 por aí, depende do seu uso, lógico, da intensidade que você coloca o seu display, mas assim, média, sei lá, uma hora e vinte. Você coloca duas baterias ali, cara, já é duas horas e quarenta, você fica suavão, cara. Pra Pô, mas fazer tu, eu não
1: sei como é que tu consegue uma hora e vinte, não, na, na 6 e A gente aqui tá. não consegue, não, cara. Na 6 e
0: trezentos? É, ela
1: dura uma hora estourando aqui.
0: É, mais ou menos isso mesmo que ela dura, é uma horinha ali. Uma cerimônia e uma bateria, vai, que vai, uma cerimônia inteira. No máximo vai, dependendo da, da cerimônia.
2: É, acaba, acaba, comigo normalmente, acaba a cerimônia, eu ainda tenho, tipo, sei lá, uns 15% ainda de bateria. É, então, mais ou menos isso. É, por isso que eu falei, mais ou menos uma hora e vinte ali de, de carga, né? Eu acho legal a ideia do grip, mas eu não entendi o porquê de não colocar é, duas baterias Canon nesse grip, né? Não, é, não sei, não fez muito sentido. Poderia ter,
1: ter facilitado nesse sentido, assim. É, e cara, o, o que eu percebi com a, a Blackmagic, enfim, a Blackmagic ela, ela tem uma uma linha de produtos muito extensa, né? E que, por mais que hoje em dia a gente fale muito sobre as câmeras da Blackmagic, que realmente chamam a atenção, né? A ideia deles é, é apresentar um setup completo, né? Que vai desde a captura até a transmissão. Então eles estavam com vários setups. Eles, Cara, eles têm módulos lá que você não tem nem ideia do que faz, assim, mas... Então eles estão realmente... Eles, eles chegam dentro desse universo do broadcast, também com força, né? De você poder fazer essa distribuição de sinal, você poder fazer ligar diferentes câmeras, você fazer controles, né? Então eles, eles estão trazendo, tem as controladoras para você poder resolver isso. Então eles querem criar ali, principalmente na Nvidia, eles queriam mostrar isso, né? Que é você, se você tem hoje uma emissora, se você faz transmissões, você pode, né? Criar um setup quase que completo com o Blackmagic, né? Que pode ser desde a sua câmera até os seus os seus transmissores até o seu, o seu, os seus conversores né? eles têm academia, SDI enfim, vários outros formatos né? levando até a solução final ali que seria você ter o próprio software, né? que, que é o DaVinci que eles trouxeram com força na feira e para mim, assim, pelo menos a impressão de quem chega e olha o stand da Blackmagic o que eles queriam mesmo mostrar lá era o DaVinci 16 saca? esse era o grande foco da Blackmagic na, na feira, tanto que no próprio stand eles tinham uma parte lá que você sentava e que eles ficavam fazendo demonstrações de diferentes funções do, do DaVinci 16. É, tinha uma série de ilhas lá com, com, com diferentes funções. Tinha uma parte lá que tinha umas mesas de som para você trabalhar com Fairlight. Tinha uma parte do Fusion, tinha a parte da parte de cor também. Então eles faziam pequenas ilhas para você testar o software. Assim. Pelo menos a impressão de, de estar lá era assim, eles querem mostrar o DaVinci 16 e mostrar para que, que ele veio. Música <risos>
0: as gravações dos episódios também transmitir ao vivo, ou no nosso Facebook ou no nosso Instagram. E é legal que a galera vai conseguir interagir com a gente durante as gravações. Acho que vai ser uma experiência da hora também. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em isolto.com.br, Tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Esse da 2016 ele veio com umas novidades interessantes, né? Pois
1: é, eu peguei uma palestra lá, rápida, sobre ele, assim, falando sobre essa parte de edição, né? Que era, inclusive, uma das partes que, que me interessa muito entender, né? Porque enfim, lógico, todo mundo sabe da, da solidez que ele tem na questão da correção de cor, mas o DaVinci, ele quer ganhar força na, na edição também, né? E se tornar um software mais rápido, um software que é acessível, né? Se você for pensar, até porque ele tem uma versão gratuita muito boa. Então eles trouxeram algumas, algumas boas funcionalidades de edição, e uma delas foi uma aba chamada Cut, que eles fizeram meio que um... É, ele tem a parte de edição, e tem essa Cut, que é pra você fazer edições mais rápidas, assim. Você fala, cara, pegou aqui um vídeo, você tem que é, você sei lá, uma publicidade rápida, às vezes um vídeo para YouTube, você tem que dar vazão rápida nela, você resolve tudo ali nessa aba Cut.
0: Às vezes até o que a gente tava falando com a galera da sala de edição, no episódio que a gente gravou com eles, o episódio 18, que às vezes o cara, o, os caras pegam conteúdo que vai pro ar, sei lá, o jornal começou a ir pro ar. Né? O William Bonner falou, boa noite, uhum. né? E os caras... Começou o jornal, os caras recebem conteúdo que vai ao ar, sei lá, daqui 15 minutos. E os caras precisam editar em tempo recorde a parada, tá ligado?
1: Sim. É, esse tipo de coisa é, é, é o que eles estão buscando nessa aba cut, sabe? Você conseguir resolver coisas no flow mesmo, sabe? Você nem pensa muito, só carrega no sistema ali, né? enfim, nos próprios servers da, da, da TV, já integra, já corta e já faz uma matéria ou umas, faz uma sonora, umas coberturas ali em alguns minutos. E eu vi que foi uma parte que eles trouxeram bem.
2: E o Cut também pega esse público que tá começando a edição, né? Então, por exemplo, a galera que, que tá trabalhando com, sei lá, o Premiere Rush, ou que está trabalhando com iMovie, ou trabalha com Avid também, que tem uma ferramenta mais simples agora de edição, agora tem a, a possibilidade de trabalhar com essa aba cut no, no DaVinci eu acho que é, foi até uma coisa que eu tava ouvindo no, no podcast do Sala de Edição, eles falam bastante disso, que o DaVinci ele tenta atingir assim, um, os diversos públicos né, então tanto o editor mais conservador, né, o cara que trabalha mais tempo é, profissionalmente com isso, até mesmo os editores que estão entrando agora no mercado, né então ele conseguiu meio que fazer esse, é, como posso dizer esse malabarismo ali pra colocar os dois públicos no mesmo software
1: É, é tem gente que não vai gostar muito Disso e tal, né? Galera mais purista, mas eu vejo como uma ótima possibilidade, sabe? Porque, cara, o que eles têm que entender, né? E, e o que eu vejo que a Black Magic tá buscando, é isso, fala, velho, tem sempre alguém começando, então como é que essa pessoa pode começar e ela já pode começar usando o nosso software, né, que é gratuito, é rápido, vai atender esse workflow, né, de, de internet por exemplo, que é o que a gente vivencia muito aqui na OSE e, sabe, como é que a pessoa tira proveito disso e depois ela vai evoluindo, né, aí começa a ver as possibilidades da própria parte de edição do próprio Fairlight, né, no que é a parte de áudio que é, pô, tá muito completa, ela já tem toda uma integração com as mesas controladoras, né, ele já tá num setup onde você consegue mixar filme, né, edita editar som, mixar filme dentro do Fairlight, né, to totalmente lá dentro, sem ne a necessidade de um Pro Tools, por exemplo, é, e toda a parte de correção de cor que a gente já sabe que é sensacional, assim, mas é criar esse ponto de porta de entrada, né, e que acho que você matou a charada quando você colocou essa questão do Rush. É, a Adobe também criou o Rush para fazer isso, Mais gente chegando, sabe? A pessoa chegou ali, começou a, a ganhar ali uma, uma certa autonomia, quer fazer alguns projetos mais rápidos, mas aos poucos ela vai evoluindo, sabe? Então, eu sou esse cara que acredita, velho, que tem sempre alguém começando, e quanto mais palpáveis as ferramentas vão ficando, melhor, sacou?
2: É, o Rush, pra quem não sabe, é o software de edição mobile da Adobe, né? É um, não dá nem pra comparar ele com o Premiere, porque ele é completamente diferente, né? Ele, é, ele tem uma ideia mais voltada pro iMovie do que exatamente com o Premiere. É isso que eu ia é falar, bem... ele parece muito com o iMovie, né? Sim. A interface. Uma coisa que eu achei bem louca, cara, é que a, a Adobe, né, ela divulgou que ela estava com uma nova ferramenta, que é o Content Aware, no After Effects, né, que é basicamente você conseguir uhum. é, preencher algum local da, do vídeo ali com outra informação, né. Assim, é uma coisa que quem trabalha com composição já faz há muito tempo, né, que é o Rotopaint e coisas do tipo assim, né, que eu, eu trabalhava com Nuke e a gente usava isso aí. Mas aí foi legal, tipo, lançar uma, uma ferramenta mais automatizada pra fazer isso, né, no app. Sim. E logo em seguida, cara, a Blackmagic veio e já colocou também, ah, a gente também tem o Content Aware aqui no, no Fusion, né, tipo, <risos> caramba, tipo, os caras acabaram de anunciar na Adobe e já anunciaram da Blackmagic. Achei mó sacanagem, tirando que, tipo, pelo que eu tava ouvindo no Sala de Edição, né, pra quem tá ouvindo a gente agora, eu não fui na NAB, né, só momento isso aqui do podcast. É, mas, assim, pelo que eu tava ouvindo na sala de edição, a Blackmagic colocou um stand na frente da Adobe, assim, tipo, de, talvez de propósito mesmo, né? Pra galera ah. que, que tava na Adobe, assim, ir pro stand da, da Blackmagic, né? E colocou é. muito mais conteúdo, assim, seja com, com cursos, com, com testes de câmeras e mesmo com coisas que você pudesse mexer ali na hora. Por exemplo, com notebooks, não, com, com iMacs, Pros, né? Pra você editar no, no DaVinci ali na hora. Eu achei bem, bem maluco, assim, né? Tipo, os caras estão vindo para estourar.
1: O que eles fizeram, cara, foi assim, porque a Black Magic tinha dois estandes. Ela tinha um bem na entrada da aula lá onde eles estavam, que era o maior, onde tinham setups, as câmeras. E aí na frente da Adobe eles estavam, eles tinham um estande que era menor um pouco, mas grandinho também, que eles tinham umas ilhas, era como se fosse uma sala de aula, só cheia de iMac Pro, e que era um DaVinci Training. Então eles ficavam dando curso de DaVinci durante o dia inteiro. Você chegava lá, fazia seu cadastro e você tinha ali um curso de DaVinci, diferentes ferramentas, e realmente ele ficava exatamente na frente da Adobe. Assim. Então, ah. a Adobe tava aqui palestrando de um lado, né, mostrando as ferramentas e aí lá na, na Blackmagic, do outro lado aqui da, do corredor, você podia lá fazer o curso. Eu não cheguei a fazer até porque, cara, foi muito corrido, mas mas era exatamente isso. Talvez uma, uma provocação aí do lado deles, né? Porque que eles, eles podiam ter simplesmente colocado a parte de training do ladinho do stand deles, mas não, ele ficou <risos> na frente da Adobe, mostrando aqui, ó. Tá vendo? Aquele software ali, acho que é uma provocaçãozinha. É suave, mas, mas com certeza uma provocação.
0: Ah, isso, eu, isso é da hora, porque é a gente que ganha, né, mano? Os caras estão tretando lá com unhas e dentes e a gente tá ganhando aqui. Outro software foda e bom e grande, né? Com muitos recursos para outra opção pra gente gente, né? Não ficar Exato. preso só em um.
1: Cara, o, o grande lance, assim, o que, que eu percebi que isso é, acho que em termos de ganho da NAB em si, cara, que os estandes maiores, né, principalmente quem tinha mais espaço, mas não todos, eles tiveram esse foco em nessa parte do ensino, assim, né, de não necessariamente ensinar os softwares, mas compartilhar é tanto vivências é, quanto você, enfim, ter às vezes algumas funcionalidades específicas de softwares ou alguma coisa relacionada a alguma câmera, alguma tecnologia que eles estavam trazendo. Então lá você tem essa possibilidade, cara, de se você se programar bem ali, você ficar nos stands, cara, vendo palestras. Assim. Então, é, o stand da Avid, eles estavam lá com uma área de palestras, onde você tinha uma série de falas de pessoas que estão no mercado americano. Né? Tinha uma, teve uma palestra com a montadora do Capitã Marvel, ela mostrando sobre o fluxo de edição dela. Ela, enfim, teve lá dois dias, né, dando palestras de mais ou menos uns 40 minutos, que foda fazendo, bem. fazendo essas falas. A Adobe trouxe o Andrew Kramer, né, do do Video Copilot, para falar lá sobre After Effects.
2: Oh, o Andrew soltou o um novo software dele, né, cara? Que é o Fog. Cara, é, é assim, é porque eu fico maluco porque eu gosto de motion e gosto dessa, desse mundo, assim. Mas, tipo, pra quem não conhece o Andrew, ele é o cara do Videocopilot, que é basicamente onde todo motion começa aprendendo alguma coisa por lá. E ele tem um software que ele criou muitos anos atrás, que é o Element 3D. Tem até um curso do Beiso, o Beiso já falou bastante com a gente aqui no episódio, eu não lembro agora, episódio 12, 11, não lembro. Lá atrás. E esse Element 3D é, tipo, é, cara, maravilhoso, ele funciona muito bem e tal E agora ele, o Andrew soltou o Fog Lá na NAB, se eu não me engano Que é uma ferramenta só pra criar fumaça E tipo assim, é que pra quem tá um pouco fora dessa área Pode não ser tão interessante Mas pra <risos> gente, você fala, cara, criar fumaça Tipo, simples, fácil, genial É muito bom, eu adoro esse cara
1: é, ele... Pô, eu fiquei só fiquei chateado porque quando eu cheguei no stand da Adobe, ele tava acabando a palestra dele, assim. Então eu vi os última, a última fala dele. Ainda consegui encontrar, tirei uma foto lá, né? Pô, tem que dar uma tietada nos caras que a gente admira também. Mas... É, então eu não consegui pegar muito do conteúdo dele. Mas, cara, é... Essa parte da educação lá é muito legal. Eu consegui assistir uma palestra do Philip Blum no estande da Atomos, que é outro cara, assim, pra quem não conhece o Fantástico, Philip Bloom, cara, cara, conheça, porque ele é fodaço. é um inglês. Ele, cara, é um dos primeiros que, pelo menos, assim, que se destacou nesse, nesse nosso universo de geração de conteúdo pra internet, né, de trazer esse universo dos filmmakers, videomakers. Ele é um cara que, ele é um diretor de fotografia, né, mas que acredita muito nessa possibilidade de você assumir a responsabilidade né, enquanto videomaker, criar e ele, ele deu uma palestra muito legal na, no estande da Atomos, falando sobre um pouco do processo dele falando também até um pouco sobre os cursos né? ele tem alguns cursos gravados e, e, e falando sobre esse universo que a gente vive muito hoje do videomaker né? que é você assumir as produções como um todo, né? de você pensar, criar filmar, editar e teve uma fala que ele, que ele para mim assim, ela arrematou a NAB para mim, assim, porque é, falaram assim ah, o que, que você acha dessas novas tecnologias acontecendo. Ele falou, cara, eu acho super legal é, toda essa nova tecnologia é, sobre as possibilidades que você encontra na própria NAB. Mas ele falou o seguinte, cara, o que mais me empolga é ver as câmeras menores, mais baratas, com mais qualidade, para que mais gente possa entrar nesse meio e começa a criar, sacou? Então, aí eu falei, velho, era isso que eu foda. precisava escutar desse foda, cara, assim, foda, sabe? Foda. Ele falou, velho, não tô preocupado com a nova câmera da Sharp 8K, porque isso aí vai acontecer e tá tudo bem, acho massa. Só que eu quero entender como é que mais gente pode produzir com mais qualidade, né? Ou seja, foco na história e, e os equipamentos enquanto ferramenta, assim. Pra mim, ele arrematou muito bem o espírito, né? E que a própria NB traz isso, assim, que por mais que eles mostrem ali, cara, tudo do, de ponta de tecnologia que você possa encontrar, é, é considerar tudo aquilo ferramenta pra história, né? Então, o, o, o lema da NB era story starts here, né? Ou seja, a, a história começa aqui, saca? Então, tudo isso é ferramenta pra quê? Pra contar história. Né? E o audiovisual é isso, velho. É uma ferramenta pra contar, contar história. Então, é, eu, eu acho que ele matou a pau quando ele falou isso, assim. Falou, velho, tá aí, saca? Foda. Ele, ele quer saber disso.
2: É que cara, eu acho que ela é uma das, das portas de entradas ali pra, pra vários tipos de tecnologia, né? Eu vi lá a Teratec, né, que lançou um transmissor Wi-Fi pra transmissões 4K, eu vi um esquema lá da Aptur da também, que a Uptry é que faz é, LEDs, eu acho que é a melhor empresa de LED que tem hoje, que ela lançou um portátil que é RGB, né, você pode escolher a cor que ele vai ser e a intensidade, tipo assim, miniatura, o negócio é super forte, achei genial. É, eu vi também um negócio que eu achei bem massa, que é um plugin do, do Premiere também, chama Cinemat, que é da galera que fazia o filme Convert, que faz, né, o, o filme Convert. É, o filme
0: Convert na verdade é, um, é uma suite de vários plugins, né? Tem um monte de coisa. É, caramba. o Filme
2: Converte é, é o esquema pra você converter o loot do, do vídeo, né? Então, você, tá, você filmou com uma câmera.
0: Ah, sim, quer, é verdade. Que é aquela é verdade, câmera é verdade, seja
2: é de outra forma, e você usa o preset do Filme Converte. É, tá
0: certo, é isso mesmo. Aí é. eles
2: montaram um esquema agora que chama cinema Adriano,
0: eu tô confundindo com... Deixa eu ver se eu acho aqui, uma, com a Red Giant. Que é ah, filmando. o pacote da Red Giant é, é monstruoso,
2: cara. Tem tudo ali. Tem uma... O filme Converte é um, outra parada, é verdade. Tem uma ferramenta lá no Red Giant que é só pra você criar ondas do do mar, cara. É uma parada doida, assim, no é. After Effects. Então, mas desse do Cinematch, eu achei bem massa, porque assim, até o vídeo de divulgação dos caras, vou colocar aqui na descrição depois, ele usa lá uma Fuji, uma Sony, uma Panasonic e uma Blackmagic, né? Tipo, as quatro filmando -as a, me a mesma cena. E lógico que vai sair diferente a cor de uma pra outra, porque assim, a ciência de cor delas é diferente.
0: Às vezes não precisa nem sair câmeras diferentes, Adriano. Às vezes é a mesma câmera, mas tá usando um lente diferente, a luz entra diferente, né? Então, dá essa diferença. E na hora de você colocar pra editar e você tem várias câmeras com várias configurações, com vários tipos de luzes entrando ali, meu, é um
2: parto, né? Aí os caras lançaram esse bagulho aí termina de explicar aí que explode a cabeça. <risos> então, é, ele faz um conforme das imagens pra que elas fiquem no mesmo padrão. Então, cara, achei bem massa também. Ele é bem simples, assim, naquele padrão do, do filme converte foi uma das ferramentas que eu achei mais bacana, assim, pro Premiere.
0: É, pra resumir bem assim, ele pega, você vai ter várias câmeras ali de um, de um trampo que você fez e vai, as câmeras estão com uma cor diferente, com, às vezes balanço de branco diferente, alguma coisa assim. Ele vai analisar e vai deixar todos iguais, basicamente é isso num piscar de olhos e como mágica.
2: Só fazendo uma, uma ponta porque eu falei do Andrew Kremer e não falei o nome do software, é Nebula, o, pra quem quiser pesquisar aí, é um software legal aí que cria fog e smoke, é bem massa. Ele cria, é, no, é pro After? É, pro After é um plugin do After e pro, ele conversa também com o Cinema 4D é, isso aí foi dentro do, do stand da Adobe mesmo, se não me engano, que ele fez essa revelação assim, novo software dele.
1: É, nessa fala dele era, era exatamente sobre ele que ele tava, que ele tava falando lá e, cara, é, é, basicamente, o que é, que é louco, assim, é só pra até compartilhar um pouco da experiência, né? Porque tem um monte de coisa que você vai na NB e você se perde, assim, porque você nem sabe, tem tanta coisa rolando em todos os estandes que algumas coisas vão passando, assim, sabe? Então, eu, por exemplo, não tinha visto esse da o Cinemat, por exemplo, foi uma coisa que eu não tive acesso, tô, tô sabendo agora aqui com vocês, porque, às vezes, a gente olha de fora, né, vê algumas coberturas, a gente vê um um pedaço, né, daquilo, mas quando você tá lá vivenciando, cara, você enfim, é como eu falei, é como se você tivesse na internet perdido no Google, assim, sabe, você, <risos> você não sabe pra onde você olha, se você vai num instante você vai no outro, eu passei três dias, cara, foram, é, a feira ia de 10 da manhã às 6 da tarde, eu passava o dia inteiro andando, saca, eu contando lá, era, eu, no, meu, no meu relógio ele contava assim, eu dava mais ou menos 16 mil passos por dia dentro da feira, assim, então, só pra você Caralho. ter ideia do tamanho que é o negócio. Então, é, a minha relação foi muito também de sentir, saca? Não só ficar focado na, em cada um dos estandes, em cada detalhe, mas sentir o que é aquela experiência, estar tá no meio de tanta gente diferente, velho, assim, porque você tem gente do mundo inteiro, né, com com, com os mesmos interesses, né? Eu vi que tinha muita gente da Índia, tinha galera da China, do Japão. Encontrei alguns brasileiros lá também. Então tinha uma... Essa vivência, cara, totalmente multicultural é muito legal. E as marcas trazendo, né? Também marcas diferentes de outros lugares também trazendo aquelas soluções. É, porque a gente fica pensando muito nisso. Ah, tem a, a nova câmera da Sony, a nova câmera da Canon e tal. Só que você esquece, talvez, cara, de uma marca pequena Eu lembro eu vi uma marca lá que eles faziam aquelas scooters pra imagem subaquática, sabe? O, o foco deles era apresentar isso. Que é uma, um esqueminha que você bota, você segura aqui na mão. Ele tem dois motorzinhos. Ah,
0: saquei. E aí você, aí você, você mergulha, pilota,
1: né? É, você mergulha. E aí ele tem um setup já pra montar a câmera nessa scooter, saca Então, cara, é muito louco, assim, o que você consegue ver lá. E, basicamente, é como se você... Você vê um monte de coisa que você nem tinha ideia de que existia, no fim das contas. E o audiovisual, audiovisual é isso, né? No, no fim das contas tem, cara, tem muitas pontas. Às vezes a gente tá vivendo um universo aqui, mas que, cara, se você começa a entrar na transmissão, no próprio cinema mesmo, é, o audiovisual dentro dos games, né, cara, você tem um mundo à parte.
2: Então, e essa questão de congressos também, né, de, de eventos e tal, né, que assim, a gente tá falando da NAB, porque a NAB é gigantesca e aconteceu agora, né, mas teve também o, o Edim Brasil, né, pra quem é da área de, de casamento e tal, que a gente foi, né, o Phil, estava tava lá no, no Edim Brasil, só explicando porque essa gravação é depois do evento. <risos>
0: <risos> Tamo indo pro futuro.
2: E cara, também é monstruoso, cara, assim, tem, um, tem vários congressos, tem vários palestrantes ali falando é, sobre assuntos bacana, né, e principalmente que era dividido em três áreas, né, para o pessoal que trabalha com o newborn, o pessoal que trabalha com foto, né? O, no caso que é o Ed, em Brasil mesmo, e a galera do vídeo que é o Make Move. Então o Make Move tava com os auditórios bem massa mesmo. E hoje, dia 7, também tá rolando o, o Select, né? O Congresso Select. a gente tá lá, né, ô, Phil? Sim, senhor. A gente, a gente estamos aqui. E é, quem quiser dar um oi pra gente aqui, só dá um oi pra lá com a gente, que a gente vai estar tá passeando aqui pelo se Congresso. Você estive,
0: né? Se você estiver no Congresso Select e ouvindo o podcast, saiba que estamos aqui, procura a gente
1: procura pela voz, tá? se você se não lembrar da, da cara dessas figuras você vai e tenta, ou, oh, você pode falar pra mim aí, o
0: jargão do, do fala alguma do coisa tamanho. aí pra ver se é você aí
2: é, é. fala, é eu é. a gente vai estar por aí mas eu acho bem bacana também, assim, porque eu comecei, assim, a mudar minha cabeça no, no audiovisual, depois de começar a participar desses tipos de congresso, assim, foi um primeiro que eu fiz, que é o Make Movie Prime que, assim, tipo, cara, foi um boom gigantesco assim, que eu falei, caraca, velho, é você passa uma semana com toda a galera do audiovisual, todo mundo envolvido, todo mundo é no mesmo objetivo. E tipo assim, não é nem tanto só pelos palestrantes que estão lá, mas por todo mundo que tá ali. E tipo assim, uma, você entra numa imersão de uma semana inteira, cara, só falando de audiovisual. Então eu acho bem massa, principalmente para trocar esse tipo de ideia e tal, né? Que um podcast acaba trazendo pra gente, mas você tá no contato lado a lado com a pessoa é bem mais massa. na é verdade.
1: É, cara, eu sou um cara que sou totalmente a favor e eu, eu, eu sou o cara que levanta a bandeira de participe de eventos, velho, participe do máximo que você puder, porque, velho às vezes é num almoço que você tá ali, de repente você conhece um cara que tá na mesa do lado, troca uma ideia pode vir um parceiro, pode vir uma sacada velho, que vale muito mais do que uma palestra sabe? Então você tá nessa imersão de você tá perto das pessoas que fazem o que você faz, ou que, pô já tão mais evoluídas no que você tá fazendo né? Ou, cara, pessoas que você pode compartilhar conhecimento, é, é muito valioso, velho, então quanto mais você puder ir, velho, vá, vá em todo Velho, vai Tudo que você vê, meu irmão, é congresso, dá certo, você cabe no teu orçamento. Às vezes é na tua cidade é, ou, ou é próximo, vai. Porque é muito bom, assim. Eu, eu tive essa experiência na NAB, assim, eu teve uma um momento lá no, no fim da, da terça-feira, né, que a galera tem uns estandes que fazem um happy hour, sabe, começa a rolar uma cerveja e tal, e de repente eu, eu tava encostado ali, trocando ideia com o Bruno, e aí chega um cara e começa a conversar, e pô, o cara é, era do Texas, era documentarista, sabe, ele trabalhava, ele tinha passado muito tempo editando em TV, a gente conversou pra caramba, sabe, ele falando pô, acabei de montar minha produtora, e é muito massa ver as perspectivas de quem tá lá, e você vê que, o que eu achei mais legal é você encontrar uma pessoa que um cara que já tem uma vivência e que hoje ele tava fazendo algo até muito parecido do que a gente das produções que a gente faz aqui, sabe? Produções menores, sabe? Outros perfis de produção também. Então eu acho que o evento é um lugar exatamente pra isso. Não só pra olhar pros stands em si ou pras palestras em si, mas ficar ligado nas pessoas, velho. E chegar lá e trocar ideia. Tu olha pro crachá do cara e fala assim Ah, tu é tal pessoa? Chega aí rapidão, vamos, vamos conversar. Às
0: vezes a galera fica meio acanhada né de chamar, de trocar ideia, quando na verdade tá todo mundo ali mesmo, na mesma situação tá,
1: e... Tá todo mundo assim, cara. É, então é chegar e puxar mesmo, assim. Eu tinha meio que a desculpa que eu falava assim, ah, velho, vamos fazer um vídeo aí e tal, conversar e tal. E é muito legal, cara. Eu pude conversar com a galera da Hold, por exemplo, lá dos microfones, né? Conheci aquele Wireless Go lá pr em primeira mão.
0: Antes da gente partir pro final, inclusive, Maurício, fala um pouquinho desse Wireless Go aí, cara. O que, que você achou dele?
1: Cara, eu vou te falar que eu queria muito comprar. o eu, eu dei umas três cantadas, pro né? cara. Eu Eu
0: falei pra você, eu queria que você trouxesse um pra mim. Eu
1: fiquei lá cantando o cara eu falei, velho mas pô deixa eu levar um e tal porque ele estava ele estava no stand da B&H né da, da B&H e ele estava com uma basezinha da Rode e os caras da Rode estavam lá então o, o Wireless Go né é um microfone que ele é da série Go né que tem o VideoMic Go lá da Rode esses esses microfones de câmera menores que é um sistema sem fio de lapela é, ele ele é Wi-Fi tá e, e basicamente ele tem um, um receptor e um transmissor são pequenininhos assim cabe é menorzinho que a palma da mão e o transmissor dele ele já tem um microfone então você pode tanto plugar um mic nele e usar ele como a sua base, ou você pode usar o próprio microfone dele. Às vezes você tá, pô, quero pegar uma entrevista rápida com alguém ali, e aí você já pluga e coloca. Eu fiz um vídeo sobre ele, até coloquei no canal da Ozzy, e testando, né, eu entrevistei o cara da Rode e com ele usando já o mic. E cara, eu vou te falar que eu fiquei bem impressionado, porque a gente tava no meio da NAB, cara, cheio de sinal Wi-Fi pra todo lado, é, com, inclusive com muito ruído de fundo, e o som ficou bem razoável. Assim, para a situação crítica que a gente gravou. E ele custa 200 dólares, né? A princípio, lá fora. E ele estava sendo lançado naquela semana e entrar em venda uma semana depois. Por isso que eu não consegui comprar. Mas eu fiquei bem impressionado, assim, como um, uma boa solução de lapela de baixo custo, né? Infelizmente, a gente vai, sabe que aqui no Brasil ele vai chegar com certeza aí para mais de mil reais, né? Então lá é 200 dólares, mas ele vai. É vezes quatro, mais imposto, mas eu vou chutar aí uns mil. Uns, mas o um superfunduramento? Certo mais superfaturamento. Vai ser legal, eu gostei pra caramba dele e eu, eu recomendo pelo teste que eu fiz, mas tem que ver que preço que ele chega, né? Vamos, vamos perguntar lá pro Marcos da Brasil Box qual a condição que ele traz pra gente
2: aí também. Brasil Box, traz pra nós! Salva ah, a gente aí, Brasil Box. Eu tô chateado
0: com o Marcos, tô chateado que ele não, não trouxe minha Black Magic ainda. O Marcos, ó, chateado. aí. Ele Hashtag. tinha trazido
2: algumas esses tempos aí, mas acho que já foi rápido também, né? Tá difícil demais essa câmera, essa 2 é, é, mas eu acho que nem a BH, cara. A BH tá como sold out ainda, né, cara? Tipo mundo... é BH perto da Brasil Box, Adriano? Você não, <risos> não faça é, essa pô.
0: comparação, por favor. <risos>
1: <Ai>. <risos>
2: Então, vocês estavam falando de, de Network lá no, no evento, né? É, eu lembrei de um episódio de podcast do, da Filmicom, que eles falam sobre a NAB de 2018. E aí eu não lembro quem que comenta lá que ele tava no, no, nos corredores lá e acabou encontrando um engenheiro da Canon. Aí o cara fala assim, ah é, a lente da, da Canon ela tem um, uma película, né não sei, um cristal diferente que deixa as imagens da lente mais magenta, né? mais é, rosadas e aí a câmera faz uma compensação pra que essa imagem é, se torne mais fiel possível tal, né? Então por isso que tinha esse lance aí da, da Canon ser um pouco mais magenta, a Nikon ser um pouco mais verde e tal, não sei o que. Aí eu falei, caramba, velho, coisa doida. Aí ele até brinca assim no, no podcast, né? Que ele fala que é, isso é uma coisa que você não vai achar em lugar nenhum, né? Não vai estar tá no blog, não vai estar tá nada. Tipo, é uma coisa que você conseguiu ali e é ali só que vai morrer. Porque você não vai pode conseguir crer. encontrar esse cara outras vezes, né? Eu acho bem massa esse tipo de, de network. Assim, tanto pra quem pode lá fora, né? Porque Las Vegas... Assim, não é um custo muito barato pra gente sair do Brasil e ir pra lá, como mesmo na, nas feiras que acontecem aqui no Brasil, seja, sei lá, de, de casamento, né, que é, um, que é uma área que eu acabo pegando bastante. Tem feiras sobre videoclipe também aqui no Brasil? Alguma coisa S parecida?
0: Sobre videoclipe exclusivo, não. não. Ou, é, que eu Ou eu publicidade.
2: Não. Porque, assim, tem a 7Expo, né, que é, é mais parecida com a NAB. A NAB, é, ela fala é que é de, muito sobre... É de broadcast
0: mesmo, né, a 7Expo. É focada bem em broadcast.
2: É, então, porque a NAB, se for ver, é uma feira de broadcast, né, broadcast de cinema. Aí eles têm a parte, assim, mais videomaker e tal, também. É né? tanto que a, a, a Canon lá soltou o, um esquema lá de gravação externa da EOSR, né, lá no NAB e tal, que aí você conseguia gravar na, na câmera 10 bits e tal, não sei o que. Foi uma, uma solução que eles soltaram na NIB mas normalmente ela é mais focada pra broadcast e pra cinema, que nem a 7 Expo né? Aí eu é. não, não sei se tem outras feiras, assim, de outras temáticas aqui no Brasil, como publicidade e tal. Tem uma
1: curiosidade em relação à Canon, porque na noite que eu tava lá de segunda pra terça, a Canon lançou a SL3, né, fazendo 4K e tal, e aí, velho, a galera caiu lá no Instagram da Ozzy, no canal, falando, velho, cadê o vídeo da, A7, da, da SL3, porque eu uso a SL2, né, eu falo direto dela, gosto muito, e o pessoal ficou doido, queria saber, aí eu fui no, no, no outro dia, já fui no stand da Canon, falei, cara, cadê a SL3, velho? eu preciso fazer um vídeo dessa câmera aí o cara falou, cara, então, a gente ficou pensando se a gente trazia ou não pra cá, apesar dela ter sido lançada ontem a, a Canon acabou decidindo não trazer, porque a, acredita que o perfil da feira não se encaixa muito com ela, assim, ele falou, cara, pra muita gente que tá aqui, né, eu, ele falou por mais que seja uma câmera incrível e com ótimas possibilidades, pra muita gente que tá aqui ela é um brinquedo, saca? Então, eles viram um pouco disso, cara, não é bem o perfil da câmera pra trazer pra NB. então, é, eles falaram que provavelmente é mais fácil achar uma câmera como essa numa CIS tem também aquela vídeo é... VidCon, se eu não me engano, que é de creators também, a galera mais de YouTube. Então tem um pouco dos perfis, né? Por isso que é legal vivenciar um pouco de tudo, até pra você abrir aí um pouco a cabeça, né?
0: Sabe o que, que é isso aí, Maurício? Diga. Isso é falta de humildade. Falta de humildade, <risos> exato. <risos> Bom, galera, se vocês quiserem saber mais aí sobre NAB, é só procurar no Google NAB, vocês vão achar um monte de coisa, mas também tem muito conteúdo lá no canal da Ozzy, lá da Escola Ozzy, que o Maurício fez, como a gente tá falando aqui. O Maurício ficou lá durante toda a feira, então tem muito conteúdo. Acho que você nem postou todo o conteúdo ainda? Já postou, Maurício?
1: Cara, eu postei até agora 12 vídeos, tem algumas coisas guardadas, tem tem uma coisa que é bem legal que eu ainda não postei, eu tô, eu tô organizando só pra, pra, pra editar e postar, que eu fiz um tour 360 na NAB. Eu comprei a, a Insta 360, aí eu peguei um, um dia lá e saí andando pela feira inteira em 360. Tô a, fim de, tô a fim de postar um vídeo 360, não sei se no momento que sair esse podcast já saiu ou não, mas é, andando pra galera conhecer como é, qual é o setup, porque foi uma das coisas que eu tive dificuldade, foi entender como é a feira. Eu, eu vi pouco vídeo especificamente, eu vi vídeos falando sobre novidades na NAB, mas eu senti falta de ver vídeos das experiências na NAB, então eu fiz esse tour 360 aí, que vai ser bem legal aí de poder compartilhar com a galera. Posso dar uma dica? Posso Oi, dar uma dica bom. sobre a NB, Sobre a estrutura da feira em si. A NAB, ela tem essa parte do Exhibitions, né, que eles chamam, que é onde tem toda essa exibição dos equipamentos, tem os estandes das marcas. Só que ela não é só isso, tá? Ela tem uma parte de... Cursos e de palestras também. E aí, isso vai depender do tipo de passe que você tem e de, do que, que você quer que você vivenciar na feira. Tá, então eles têm uma parte lá que eles falam de Creative Master Series, né? Que é onde você tem uma série de palestras que, com, com realizadores de diferentes segmentos, né? A galera de TV, a galera de internet, a galera de 3D, de, enfim, é bem amplo. Eu acabei não indo, né? Mas tem também o chamado post-production world, que é sobre a parte de pós-produção. Então, são palestras, e aí vai variar um pouquinho porque aí dependendo do tipo de, de ingresso que você quiser, dependendo do que você for participar, vai variar de 200 dólares até 1000 dólares, né? tem workshops específicos assim, que podem entrar também ali nesse, né, dentro da NAB, e aí a dica é a seguinte, se você quiser ir como eu, nesse caso, como era a primeira vez que eu ia, então eu resolvi que eu queria vivenciar mais a feira do que ir para os treinamentos ou para as palestras então eu, eu fiz o peguei o passe que é o XB Exhibition, ou como é que eu chamava? Exhibit Pass, que é um, é um passe que é, é basicamente para feira em si, que já é coisa para caramba. Mas esse passe, normalmente, para você pegar ele, você precisa de um código, porque ele, ele é grátis se você tiver esse código, sacou? Então, senão você ou não consegue ou você vai ter que pagar. Então, o que eu fiz foi o seguinte, né, hacks aí da NB. Uns <risos> dias antes de, de entrar lá, eu procurei lá Exhibit Pass... É, access Code, alguma coisa assim. Aí saí procurando, e eu vi que alguns blogs, alguns, é, enfim, alguns associados, eles estavam publicando. Você pegava um, um código, né? E, e enfim, não é, não é um hack ilegal, não, tá? Mas é só a maneira como eles, eles trabalham com isso. Você pega esse código na hora de fazer a sua inscrição, você coloca, ele libera o passe gratuito. Então, a parte boa aí, né? Fora o fato de, <risos> de você ter equipe dos Estados Unidos que é caro para caramba, mas é que a feira em si é gratuita se você pegar esse exhibit pass. Tá? Então, já é pelo menos uma economia porque eu já tava pronto para gastar uns 300 dólares só pra feira, mas depois eu descobri que tinha essa opção aí que facilitou um pouquinho aí nos dólares 4 para 1.
2: Que é Brasil, né, velho? Que nós dá um jeito. <risos> Sempre. <risos> só deixa eu contar um, uma, uma picuinha que rolou lá na, na feira também, que eu achei engraçado, né, que deu mó zica. Tem uma, uma empresa que chama Tilta, que ela faz acessórios, né, pra câmera, Sim. como é, Fox Rig, né, que é tipo, pra fazer o um anel de focos na, na é, lente, É, faz cage, né? é bem é, legal. faz cage, tem um um... tem um gimbal dela também, que eu acho chama Gravity também, e aí o que que rolou? Ela foi no... e foi no stand da Shootover, é, aí ela começou a espionar, tipo, as paradas que tava na, no stand dos caras, saca? Aí... aí deu uma zica, tipo... <risos> os caras tiveram que dar, tipo, uma declaração do porquê que os engenheiros da Tilta tava no stand desses caras, aí... mas assim, acabou não dando nada no final, mas é que eu achei engraçado tipo, essas picuinhas é. que acabam rolando dentro da feira, né? É,
1: porque diz... Dizem, é, dizem que a Small Rig copia a Tilta, né? Eu não sei se é fato ou não e tal, mas, é, mas eu não sei exatamente qual é, qual é a real da história, né? Essas picuinhas, mas é legal também. Essas feiras têm essa <risos> esse tipo de história também pra você contar.
0: Um olhou pra outro e falou assim, Vem tranquilo. <risos> Ninguém entendeu a piada, né? Não entendi, não.
2: Coloca o cri-cri-cri aí, ó, Pedro.
0: É. Quem, tiver ouvindo, quem tiver ouvindo esse episódio, manda lá no meu Instagram, lá, Fio Rocha, no final, que você entendeu a referência. Eu não vou explicar para os caras aqui. tranquilo. Hashtag tranquilo. Hashtag vem tranquilo. <risos> pessoal, é isso então, procura a gente nas redes sociais, nosso Instagram Podcast, Instagram do Adriano adriano14, meu Instagram fio rochaco do Ano final, do Maurício Escola Oze ou quer passar o seu, seu pessoal Maurício? Maurício Pode Fonteles, né? A
1: escola o ou Maurício.fonteles
0: Show de bola, e manda e-mail pra gente ouvintes.com.br se você foi pra NAB ou se você pesqui... não foi, mas pesquisou e quiser complementar aqui com comentários com e-mail, manda pra gente que a gente vai ler nos recadinhos beleza? Maurício, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente Espero que outras vezes você venha de novo Porque é muito bom gravar com você Você é um cara sensacional e demais E Adriano, muito obrigado também E até semana que vem, galera Obrigado Ai, Valeu junto. Yeah like Valeu like
2: like Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto
0: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa Voltamos, voltamos, voltamos. Peraí, você achou que tinha acabado? Não acabou não, rapaz. Nós voltamos aqui porque a gente prometeu que ia voltar com uma surpresinha. Que o Maurício, lá da Escola Ozzy, disponibilizou uma parada muito louca aqui pra gente. Eu quero que você explique aí, Maurício. É um curso que a gente vai sortear pra galera. Que curso que é?
1: Fala, galera. Então, seguinte, a gente resolveu fazer uma ação aí, né? A gente tá com essa parceria foda aqui, Ozzy e Santa Mãe do Isla Alto. Então, pra vocês aí que estão escutando, velho, que a gente sabe que são seguidores fiéis, que escutam os episódios até o final, que comentam, que compartilham. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai sortear um curso de produção de vídeo, cara, que é o nosso curso base de que todo mundo tem que fazer. Que ele passa por todas as etapas da produção, né? Desde a parte de roteiro, filmagem, iluminação, gravação de áudio, premiere, after audition, cara. O negócio é completão mesmo. Se você quiser trabalhar com vídeo, esse é o curso. E vai rolar um sorteio que a galera vai falar aí quais são as condições pra vocês.
0: Mano, mano peraí, peraí, peraí. Ô Pedro, por favor, palmas profissionais. Pois é, galera, como vocês viram, mano, é o curso completaço da Ozzy, pô, não tem nem o que falar, e é o seguinte, a gente vai sortear, e vai ser nos mesmos mods que a gente sempre faz os sorteios lá, a diferença é que agora vai ser num tempo um pouco reduzido, então, mano, corre lá no nosso Instagram pra participar, a gente vai colocar hoje, esse episódio tá ainda ao ar, no dia 7 de maio de 2019, no momento que esse episódio for ao ar, a gente vai colocar a postagem oficial lá no nosso Instagram, arroba esmiapodcast, o que, que você vai fazer? Curtir essa postagem, obviamente, você vai seguir o nosso Instagram, Instagram, se você ainda não segue São as regras, tá, pessoal? A outra regra é que você vai, vai marcar Três amigos, três conhecidos seus no Instagram Que são envolvidos com audiovisual E aí, novamente, galera Como a ideia aqui é difundir o audiovisual É divulgar o podcast, divulgar a escola, Divulgar todo mundo É importante que as pessoas que, você, que vocês marquem Estejam envolvidos com audiovisual Então, no momento do sorteio A gente vai usar a ferramenta Sorteio gram. No momento do sorteio, a gente vai olhar as três marcações E se não tiver nada no Instagram deles Indicando que essa pessoa é envolvida com audiovisual E quando a gente fala de audiovisual Pode ser fotografia também, tá, pessoal? A pessoa pode ser fotógrafo, pode trabalhar com edição, só com edição Pode trabalhar com produção de vídeo, enfim Tem que ser envolvido de alguma forma com audiovisual e fotografia, etc E aí vai estar tá valendo o sorteio ali Se a pessoa não tiver nada indicando no perfil dela que é envolvido com audiovisual A gente vai pular e vai sortear o próximo, tá? É... Toma cuidado também com os perfis bloqueados, tá, pessoal? Porque se estiver bloqueado, obviamente, a gente não consegue olhar Se você tá seguindo a gente E se a galera que vocês marcaram estão envolvidos com audiovisual Mas, enfim, basicamente é isso O sorteio vai ser no dia 21, terça-feira Daqui duas semanas, no dia 21 de maio A gente vai fazer o sorteio A gente vai fazer uma live no nosso Instagram Eu só não vou falar horário aqui Porque é meio complicado nossa agenda aqui Eu não sei como é que vai estar no dia Mas mesmo se você não tiver assistindo na hora A gente vai deixar gravada a live no, no, no nosso WhatsApp Para vocês assistirem durante 24 horas lá Até o, o, o outro dia, até o dia 22 Então, hoje dia 7 começa a valer Você vai seguir o nosso Instagram Curtir a postagem Marcar três pessoas envolvidas com audiovisual E no dia 21, na terça-feira Nós vamos fazer uma live no Instagram do Santa Mãe dos Altos, podcast e sortear com a ferramenta Sorteio Grã. E aí, você que for sorteado, a gente vai entrar em contato e vai mandar um acesso para o curso completo de vídeo da Escola Ozzy. Olha que sensacional.
2: Só falando, dia 21 de maio de 2019, né? Porque às vezes Isso. vocês estão ouvindo é, em 2020, estão vindo do futuro para cá e tal. E não vai marcar sua mãe. Marca, marca pessoas do audiovisual.
1: Por favor, <risos> viu, pessoal? A não ser que sua mãe esteja filmando e tal, mas, cara, marca a galera aí, tá para o pessoal conhecer, cara, porque é um trabalho muito massa aí que a gente tem feito tanto na Ose quanto aqui no Esmia, pô, é bom demais poder juntar essas forças e a gente quer vocês lá dentro do curso.
0: Top demais, galera. Corre lá e participa. E agora acabou de verdade o episódio. Um beijo, tchau. <risos> tchau. <risos>